0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Ich habe jahrelang in Deutschland gekämpft oder mitgekämpft, den Frauenfußball in der Gesellschaft salonfähig zu machen oder zu akzeptieren. In der Gesellschaft und es scheint so in Saudi-Arabien, der Frauenfußball ist da schon lange angekommen.
0: Das klingt irgendwie skurril, oder? Frauenfußball in Saudi-Arabien in einem der frauenfeindlichsten Länder der Welt. Wie passt das zusammen? Das frage ich mich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Raphael Spät hier. Hi. Ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, als ich 2021 das erste Mal mit Monika Stab gesprochen habe, der Frau, die ihr da gerade gehört habt. Sie ist seit zwei Jahren in Saudi-Arabien drauf und dran, Strukturen für Fußballerinnen aufzubauen. In einem Land, das sich bei aller berechtigten Kritik an den Menschenrechtsverletzungen dort, in den letzten fünf Jahren enorm entwickelt hat, was die Stellung der Frau angeht. Frauen dürfen in Saudi-Arabien zum Beispiel inzwischen Auto fahren, ins Stadion gehen, alleine ins Ausland reisen und auch Fußball spielen. Das Königshaus verfolgte da eine ganz klare Strategie. Die Vision 2030. Bis 2030 soll sich das Land komplett erneuert haben, um das eigene Image aufzupolieren. Der Sport, vor allem der Fußball und auch die Frauen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Monika Stab ist natürlich momentan auch in Australien und Neuseeland vor Ort. Ich habe mich vor dem Deutschlandspiel gegen Südkorea mit ihr am Stadion getroffen, um eigentlich über Saudi-Arabien zu sprechen. Da haben wir beide aber natürlich noch nicht erahnen können, was dann in Brisbane auf dem Rasen passiert. Das Unvorstellbare eigentlich. Die deutschen Fußballerinnen fliegen zum ersten Mal in der WM-Geschichte in der Vorrunde raus. Jetzt sind in Deutschland natürlich die Diskussionen groß. Was muss sich verändern? Ist Martina Voss-Tecklenburg noch die richtige Trainerin? War das einfach nur Pech oder die falsche Taktik? Oder muss man doch mal die Systemfrage stellen beim DFB? Monika Stab hat dazu natürlich auch eine Meinung. Seit über 50 Jahren ist sie jetzt im Frauenfußball aktiv, lange Zeit auch in Deutschland, hat als Trainerin mit dem ersten FFC Frankfurt zum Beispiel viele Erfolge gefeiert Anfang der 2000er. Sie kennt also das deutsche Fußballbusiness ganz gut und deshalb habe ich sie nach dem Spiel dann nochmal angerufen über Zoom, weil mich natürlich auch interessiert, wie sie das jetzt alles einschätzt. Und sie sagt, die Taktik der Bundestrainerin, das war für sie eigentlich gar nicht der entscheidende Grund dafür, dass Deutschland jetzt in der Vorrunde rausgeflogen ist. Sie hat im deutschen Team bei dieser WM ein ganz klares Einstellungsproblem gesehen.
1: Für mich äh, ist das Spiel ja einfach äh, wie gegen Kolumbien, dieser Hunger gewinnen zu wollen, alles dafür zu tun und ich glaube, das ist für mich ein viel wichtiger Punkt, jedes Spiel 100 Prozent anzugehen. Und vielleicht war auch unterschwellig, es ist ja Korea, die haben zwei Spiele verloren. Da machen wir das so ein bisschen mit links, ja. Und das geht einfach heute nicht mehr. Die Nationen haben aufgeholt, die Nationen haben gute Trainer. Und da sieht man, was diese Mannschaften, die vielleicht nicht auf dem Niveau immer spielen, auf einmal durch gute Trainer natürlich erreichen kann. Das kann man auch von der Seite sehen. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir einfach mal uns wieder Gedanken machen, wo fangen wir an mit unserer Ausbildung? Ich glaube, das ist für mich ein viel wichtigeres Thema in Deutschland. Wo müssen wir richtig die Förderung ansetzen im Frauenfußball? Und ja, ich bin ja auch sicher einer der Kritiker oder auch mal negative Worte zu fallen. Seit der WM 2011 vermisse ich da schon das ein oder andere Projekt, das wichtig ist, um natürlich auch die Jugend zu fördern, um ja den Frauenfußball voranzutreiben. Und da glaube ich, ist jeder jetzt gefordert, sicher beim DFB, sich darüber Gedanken zu machen. Und nur an einer Trainerin, einer Person das festzuhalten, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es gehört ein ganzer Trainerstab dazu. Es gehört äh, auch sicher die Verantwortlichen des DFBs dazu. Und, und da muss man sich jetzt mal in Ruhe mit auseinandersetzen und hoffentlich kritisch auch der Sache gegenüberstehen.
0: Jetzt wird beim DFB nach diesem Ausscheiden auch davon gesprochen, dass es eine Strukturreform im Frauenbereich braucht. Sie selbst sind jetzt in Saudi-Arabien seit zwei Jahren dabei, Strukturen aufzubauen. Was könnte denn der DFB in der Hinsicht vom Saudi-Arabischen Verband lernen?
1: Naja, das wäre jetzt wirklich sehr vermessen. Ich glaube, äh, das kann man nicht miteinander vergleichen. Das sind zwei verschiedene Welten im Frauenfußball. Wir haben bei jetzt bei Null angefangen. Also, äh, da ist ja der DFB ja schon in vielerlei Hinsicht fortgeschritten. Es gibt andere Strukturen in Deutschland äh, von den äh, Vereinen. Wir haben was 26.000 Vereine in in Saudi-Arabien fängt jetzt erst alles an, was den Jugendbereich angeht, da äh, die Jugendförderung äh, für die Jungs als auch für die Mädchen. Also die Jungs haben das auch nicht in dieser Form. Also da gibt es wesentlich mehr zu tun, um ganz andere Hebel anzusetzen, als jetzt das in Deutschland wäre. Also da kann man wirklich die zwei Sachen nicht miteinander vergleichen. Äh, für mich ist wichtig, wann fangen wir an, äh, die Jugend zu fördern. Das ist für mich eigentlich in jedem Land wichtig. Ich sage immer das Golden Learn Age, ich sage das jetzt mal auf Englisch, ist bei mir von acht bis zwölf. Da lernen die Spielerinnen äh, das Eins gegen Eins. Da müssen sie Freiheiten haben. Da müssen sie äh, einfach sich selbst sein. Und was uns ja auch gefehlt hat, die Kreativität, diese Selbstentscheidungen, ja, Selbstentscheidungen zu treffen. Und und für mich sind das die ganz wichtigen Jahre einer egal eines Fußballers, da die richtigen Trainerinnen zu haben oder Trainer. Das ist für mich Ansätze, die besten Trainer im Jugendbereich. Natürlich gehen wir dann wieder von finanziellen äh, Dingen aus, ja, die zahlt man ja nur mit ein paar Euro, nur das ist der falsche Einsa äh, Ansatz, ja. Für mich ist die Jugendarbeit, die das ist die Basis für jede Spielerin, die dann äh, weiter in den U17 Mannschaften geht oder U19, ja, und 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 das fehlt mir auch an den Typen ein bisschen in Deutschland diese Typen leider sind uns in den letzten Jahren und da darf ich ja ruhig Birgit Prinz ansprechen die ja auch eine war die ja die nie verlieren wollte die also auch wie eine Alexander Popp das Gesicht das siehst du da war voller Ehrgeiz und und alles dafür zu tun und und ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen nicht gewinnen wollen. Das ist jetzt äh, sicher auch nicht richtig. Aber, aber dieser absolute Wille, ich, ich drehe das Spiel um, ich werde alles dafür tun. Und da meine ich, haben wir im Kolumbienspiel äh, die, die Weltmeisterschaft äh, sozusagen das Ausscheiden herbeigeführt. Nicht das Spiel Korea. Für mich ist mehr entscheidend das Spiel gegen Kolumbien gewesen, das noch in letzter Minute aus der Hand zu geben.
0: Also ihr merkt schon, Monika Stab bringt ganz viel Know-how mit, auch wie man strukturell vorgeht. Für Ratschläge an den DFB sei sie immer offen, hat sie mir auch erzählt. Momentan liegt ihr Fokus aber auf einem ganz anderen Projekt. Ich habe es ja anfangs schon erwähnt, seit 2021 ist sie in Saudi-Arabien aktiv, ist jetzt auch im Auftrag des Saudi-Arabischen Verbandes bei dieser WM unterwegs. In über 80 Ländern war Monika Stab schon als Entwicklungshelferin. Und ich wollte natürlich auch von ihr wissen, hat sie so eine Entwicklung wie die in Saudi-Arabien schon mal irgendwo erlebt?
1: Nein, also das ist für mich einmalig und ich habe es auch noch nicht bereut diesen Schritt gemacht zu haben, nach Saudi-Arabien den Frauenfußball aufzubauen, zu entwickeln. Ich konnte nicht ahnen, was mich da er wirklich erwartet, wie der Präsident des saudischen Fußballverbandes, wie der Generalsekretär, die auch hier zum Endspiel dann kommen, äh, wie die also wirklich hinter dem Frauenfußball stehen, wie alle sie ihn fördern, wie der Frauenfußball einen richtig, richtig tollen Stellenwert äh, in der Gesellschaft hat, was ich erstens mal durch ein arabisches Land nicht erwartet hatte. Ich jahrelang in Deutschland gekämpft oder mitgekämpft, den Frauenfußball in der Gesellschaft äh, ja, salonfähig zu machen oder zu akzeptieren in der Gesellschaft und es scheint so in Saudi-Arabien, der Frauenfußball ist da schon lange angekommen und äh, was wir in anderthalb Jahre jetzt auf die Beine gestellt haben, wir haben drei Akademien aufgebaut, vierjährige kommen ins Training, bis 17-Jährige, wir haben jetzt eine U17-Nationalmannschaft gegründet, wir waren jetzt in der FIFA-Rangliste, haben über 14 A-Nationalmannschaft FIFA-Spiele durchgeführt. Wir haben jetzt ein großes Turnier wieder mit sechs Mannschaften. Also der Verband steht da voll dahinter und habe tolle Frauen, die das auch unterstützen, die selbst gespielt haben. Und all meine Ideen oder meine Erfahrungen, die ich ja, ja über jetzt 54 Jahre sammeln konnte im Frauenfußball, kann ich hier einbringen. Und das macht natürlich riesig Spaß, da mitzuarbeiten mit Leuten, die voller Leidenschaft, voller ja, Commitment, wie man so schön im Englischen sagt, die voll davon überzeugt sind, irgendwann auch mal bei den Großen mitzuspielen, das ist ihr Traum. Viele haben selbst gespielt, meine Chefin, also die wissen, was Fußball ist und die wollen eines Tages mal zur Weltmeisterschaft und ich ja, gebe ihnen jetzt das, was ich ihnen geben kann. Und wenn alles so in die Richtung läuft, dass ich dann alles aufgebaut habe, dann können sie auch das weiterführen und das ist auch mein Ziel.
0: Jetzt ist Saudi-Arabien ja momentan ähm, in aller Munde in der Fußballwelt, obwohl sie jetzt nicht an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen, aber vor allem im Männerbereich sieht man jetzt doch sehr viele Topstars, die aus der englischen Premier League und aus anderen europäischen Top-Ligen abgeworben werden, um jetzt in Saudi-Arabien äh, zu spielen. Ist das ein Weg, den man auch bei den Frauen einschlagen könnte? Sehen wir Alexandra Pop demnächst bei Al Nasser spielen.
1: Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da gehen die Gerüchte Küche, dass so ungefähr vier, fünf... Weltklasse-Spielerinnen, die hier auch bei der WM teilnehmen, nach Saudi-Arabien gehen. Ich kann jetzt hier, wie gesagt, keine Namen sagen, aber da wird sich einiges tun. Wir dürfen vier Ausländer auf dem Platz spielen lassen in der Premier League und das werden die nutzen. al nasser Hilal, all die großen Clubs, die wollen nicht nur Meister bei den Männern werden, die wollen auch Meister bei den Frauen werden. Und wir haben jetzt sieben Männervereine, die also Frauenfußball aufgenommen haben. Und alle haben ausländische Trainerinnen vor allen Dingen äh, rekrutiert. Also sie gucken jetzt auch wirklich nach Qualität, und um ja, die Leistungsstandard zu erhöhen äh, in dieser Liga. Und äh, ich glaube, wir werden da noch einiges positives Erleben in Saudi-Arabien und sicher die eine oder andere, die vielleicht im Rentenalter ist, dann auch sich mal vielleicht nach Saudi-Arabien begibt, auch eine Deutsche, um dort ja, Fußball zu spielen. Ist durchaus vorstellbar.
0: Ist das der Weg, ähm, der zum Erfolg führt, quasi die eigene heimische Liga zu stärken und nicht die eigenen Nationalspielerinnen in die europäischen Top-Ligen zu schicken?
1: Ja, ich glaube, da müssten wir ein bisschen länger darüber diskutieren. Entscheidend ist immer, dass gespielt wird. Entscheidend ist immer, dass äh, Ligen stattfinden, also Wettbewerbe, äh, die also auf einer Basis mit Hin- und Rückspielen laufen, nicht nur in Turnierform. Ich war jetzt in über 90 Ländern. Ich kann Ihnen sagen, die meisten äh, Verbände haben kein Geld, um eine Liga zu unterstützen, kein Geld, um wirklich den Frauen die Plattform zu geben, sie zu unterstützen. Das ist sehr traurig, immer mit anzuschauen und ich glaube, in Saudi-Arabien passiert Folgendes, die wollen die Frauen spielen lassen und die Nationalmannschaft profitiert ja auch davon, wenn die Liga einen hohen Standard hat, eine große Leistungsstand. Das heißt dann, auch das Training ist natürlich auf einem höheren Stand und das bedeutet für die Nationalspielerin der saudischen Nationalmannschaft höherer Anspruch, höhere Leistungs abzurufen und das wird natürlich im Endeffekt der Nationalmannschaft zugutekommen. Und ich sage immer, the, the game is the best teacher und wenn du das spielst, spiels wenn du die Möglichkeit bekommst, wirst du dich auch entwickeln. Wenn du das Spiel nicht spielen kannst, gerade aus finanziellen Gründen, dann ist es einfach sehr traurig, dass die Frauen immer ein bisschen hinterherhinken und nicht die gleichen Chancen, nicht die gleichen Möglichkeiten bekommen, wie jetzt bei den Männern, die normalerweise immer eine Liga spielen, die immer zu äh, Qualifikationsspielen reisen, ob EFC oder Afrika. Und, und das finde ich halt toll, dass der saudische Fußballverband voll dahinter steht und das natürlich auch finanziell unterstützt und das, finde ich, ist der richtige Weg. Und gerade im Nachwuchsbereich, wir werden jetzt eine U15-Nationalmannschaft etablieren, eine U20-Nationalmannschaft, also da wird schon wirklich was aufgebaut und da gehört natürlich auch ja, das nötige Kleingeld dazu, um das auch alles zu realisieren und warum nicht einmal die beste Liga in Saudi-Arabien zu spielen, das kann durchaus passieren und vor allen Dingen, was für mich viel wichtiger ist, dass Saudi-Arabien sozusagen ein Role Model ist, dass viele sich da vielleicht auch sich den Weg abschauen, was wir gemacht haben, was wir auf die Beine gestellt haben und das nachzumachen, um dem Frauenfußball die Anerkennung geben, die nun mal auch der Frauenfußball verdient hat.
0: Inwiefern kann denn auch der Fußball in Saudi-Arabien ein Role Model für die Gesellschaft sein, die ja doch noch bei all den Fortschritten, die es in den letzten Jahren gab, sehr konservativ geprägt ist?
1: Ja, ich glaube, wir haben da einfach in Deutschland eine falsche Vorstellung, was in Saudi-Arabien abgeht. Das Erste, was ich erfahren konnte beim Verband, äh, equal Pay, sage ich, wie Equal Pay. Ja, wir geben das Gleiche, was wir den Männern an, an Prämien geben und an Daily Allowance das Gleiche für die Frauen. Sage ich, nee, das, äh, da kämpfen wir immer noch drum in Deutschland, dass wir das bekommen. Das sagt natürlich, die werden gleich behandelt. Also ich glaube, wir haben eine, einfach eine, eine, ja, eine, eine verkehrte oder eine falsche Vorstellung, äh, was eine Frau darf in Saudi-Arabien, was sie nicht darf. Natürlich waren vor einigen Jahren andere äh, Voraussetzungen, aber es ist eine Transformation, die da stattfindet der Crown Prince hat eine Gesellschaft, die über 70% Prozent unter 35 Jahre ist. Es wird also momentan eine unglaubliche ja, Revolution, kann man schon fast sagen, die sich da durchführt. Die Frauen müssen keine Abaya oder Hijab mehr tragen. Es ist übrigens auch immer eine Religionsfrage. Also wir haben zwar zwei Spielerinnen in der Mannschaft, die also ein Hijab tragen. Die anderen sind alle ohne Hijab. Also man muss einfach das, die Realität Sehen, was im Frauenfußball bzw. was die Frau in der Gesellschaft darf oder nicht darf. Da haben wir also, glaube ich, eine ganz verkehrte Vorstellung.
0: Dass sich aber auch erst in den letzten Jahren geändert hat, das Bild.
1: Ja, klar. Ich, ich rede nur davon, was ich in den letzten anderthalb Jahren miterlebe. Meine Chefin, die war Direktor im Frauenfußball, ist jetzt Vizepräsidentin vom saudischen Fußballverband. Äh, als ich das hörte, das ist ein paar Wochen her, die wurde da also elected und äh, gewählt und, und das finde ich also unglaublich in so einem Land dass eine Frau mit als äh, Vizepräsident des Verbandes äh, gewählt wird um auch natürlich auch den Frauenfußball zu unterstützen aber äh, das ist doch eine tolle Sache und ich kenne so viele Frauen in großen wirklich äh, verantwortlichen Positionen die also auf die wird gehört und die äh, haben auch was zu sagen also wir haben Prinz Nora Universität mit 33000 Studentinnen äh, eine glaube ich, der größten Universitäten auf der Welt, wenn du diese Frauen siehst, wie selbstbewusst sie sind und wie sie erzogen sind. Viele gehen nach Amerika, nach England. Also es ist nicht so, dass die alle irgendwo eingesperrt sind. Also die haben ein recht ja, freies Leben und genießen das natürlich jetzt, der Zustand. Und es wird einfach auch gefördert, die Frauen. Und das, das finde ich ein gutes Zeichen. Und ich fühle mich also momentan da wirklich sehr wohl.
0: Jetzt ist mit Marokko in diesem Jahr zum ersten Mal eine Nation aus dem arabischsprachigen Raum bei einer Frauenweltmeisterschaft dabei. Wie lange wird es dauern, bis wir Saudi-Arabien bei einer Frauen-WM sehen?
1: Ja, die Geduld ist so ein bisschen äh, der Schwächepunkt äh, von meinen Verantwortlichen. Die würden gerne morgen oder übermorgen dabei sein, was natürlich nicht möglich ist. Ich habe Ihnen gesagt, 2035 könnte vielleicht sogar eine, ja, eine Heim-WM äh, in Saudi-Arabien stattfinden, was ich als einziges realistisch sehe, aber wenn wir dann 48 Mannschaften wirklich haben sollten im Frauenfußball bei der WM, dann wird natürlich auch das Türchen mehr offen sein für mehr Mannschaften und, und ich finde es toll, was Marokko bisher da abgeliefert haben, das war ja auch bei der Männer-WM eine tolle Sache, dass vor allem Marokko die erste Frau mit Hijab hatte, die da unter den ersten Elf waren, das war für mich die größte größteste und, und eine ganz tolle Sache, dass also egal, wo du herkommst, aus welcher ja, Religion oder äh, Weiß, Schwarz, egal, dass du äh, Fußball spielen darfst. Und das auf einem hohen Niveau bei der WM und mit einem Hijab. Und, und ich denke, Saudi-Arabien, wenn die den Weg weitergehen, in dieser Geschwindigkeit vor allen Dingen, manchmal sind die schneller als ich. Also das hat mich schon alles ein bisschen verwundert. Ich war am Anfang sehr schnell, da haben sie schon gesagt, ja, ein bisschen langsam, aber jetzt überholen die mich fast in meinen Gedanken und meinen Strategien. Dass also ich glaube, da werden wir noch viel erwarten. Und ja, warum nicht eine Heim-WM 2035 in Saudi-Arabien?
0: Eine Frauen-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien. Das wäre auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen, würde ich sagen. Dass mit solchen Sportinvestitionen in Saudi-Arabien natürlich auch ganz klar politische Ziele verfolgt werden, das ist völlig klar. Monika Stab will aber nicht über Politik sprechen. Sie konzentriert sich darauf, den Frauen und den Fußballerinnen dort so gut wie möglich zu helfen. Und ich würde sagen, da ist sie auf jeden Fall auf einem guten Weg, wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren mal anschaut. Falls euch diese Folge hier gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung oder ein Abo und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.